0: SWR2 Forum. Planlos, mutlos, halbherzig resignieren wir in der Corona Pandemie. Unser Thema dazu begrüßte Gregor Papsch. Ja, Corona war da was. Deutschland lockert in der Pandemie, wo es nur geht und schneller den Je Fluss. mit Zugangsbeschränkungen, Masken beim Einkaufen und von einer Impfpflicht hat sich die Politik ja gestern auch verabschiedet. Für all das gibt es natürlich gute Gründe. Die sinkenden Infektionszahlen, die mildere Omikron-Virus-Variante, das Grundrecht auf Freiheit und körperliche Unversehrtheit. Der Omikron-Frühling weckt Hoffnungen auf ein Ende der Pandemie, aber viele Expertinnen und Experten warnen schon jetzt, die Politik handle halbherzig und verantwortungslos. Die neue Welle, sie kommt bestimmt. Der Arzt und Wissenschaftsjournalist Werner Bartens sagt sogar, die Politik hat resigniert in dieser Pandemie. Hallo Herr Bartens. Hallo, ich grüße Sie. Wie kommen Sie zu Ihrer Beobachtung, die Politik resigniert?
1: Naja, ich finde es erstaunlich, mit welchem Tempo, mit welcher Geschwindigkeit jetzt plötzlich die Pandemie abgeräumt wird nach Jahre, nach zwei Jahren jetzt an Warnungen, an Empfehlungen, an Einschränkungen, wird jetzt so getan, als ob alles vorbei sei. Also die Maskenpflicht fällt, wir begehen Freedom Day. Die Isolationspflicht ab Mai fällt, wird dann zwar am nächsten Tag zurückgenommen und dann wird eben auch die Impfpflicht vorab ja schon verabschiedet, also diese, diese Initiative der Impfpflicht ab 18. Da konnte man noch nicht wissen, dass sie jetzt ganz im Parlament gestern durchfällt, aber all das ist sozusagen so eine Holter-die-Polter-Aktion und das erinnert mich so ein bisschen an so die, den Besenwagen beim Marathon oder beim Radrennen, wo dann die, die es nicht zeitig geschafft haben, einfach eingesammelt werden und die Strecke verlassen müssen, weil wir haben jetzt schließlich anderes zu tun, andere Aufmerksamkeit, der Ukraine, Krieg. Also plötzlich hat man so das Gefühl, jetzt ist alles wie weggeblasen und das kommt mir zumindest von politischer Seite und von auch der schlechten argumentativen Vorbereitung und mäßigen Rhetorik kommt mir das alles sehr resignativ und ungar vor, wie das jetzt äh, plötzlich eben aufgeräumt wurde, wie beim Frühjahrsputz. Sie sind selbst Arzt, leiten das Wissenschaftsressort bei der
0: Süddeutschen Zeitung in München. Sie sind immer für eine Impfpflicht eingetreten. Jetzt ist sie ja erstmal vom Tisch, vielleicht auch endgültig. Äh, Bundeskanzler Olaf Scholz hat eigentlich ausgeschlossen, dass da noch was kommt. Was werden die Folgen sein? Schon mal ganz kurz, wir werden natürlich nachher noch ausführlich darüber sprechen.
1: Ich glaube, die erste Folge ist dieses diese ominöse Signalwirkung. Also wir erinnern uns alle noch, als ähm, Jens Spahn, der frühere Gesundheitsminister, im Herbst diese epidemiologische Notlage von nationaler Tragweite war, glaube ich, der Fachbegriff, auslaufen lassen wollte. Da hätte sich an den Maßnahmen, an den Regularien sehr wenig bis nichts geändert. Haben alle gesagt, bist du verrückt? Und es gab den sogenannten Shitstorm, falsches Signal. Das würde ja zeigen, so ungefähr, man denkt, die Pandemie sei vorbei. Und das finde ich jetzt mit dieser mit dieser sozusagen Hauruck-Aktion, mit diesem äh, Abräumen um jeden Preis, so ziemlich alles, was geht und das zur Eigenverantwortung schieben, finde ich das als Signal eben auch verheerend. Natürlich sehnen sich alle nach Entlastung. Alle haben die Schnauze voll von der Pandemie. Man kann es nicht mehr hören, man will es nicht mehr hören. Man kennt auch viele Argumente. Aber trotzdem ist das, glaube ich, ein politisch sehr unkluges Signal, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil damit eben viele es falsch verstehen könnten, so nach dem Motto, ich muss nicht mehr aufpassen. Ich brauche auch keine Maske mehr in Innenräumen tragen, mhm. trotz dieser Appelle. Und Impfen ist jetzt auch nicht mehr so wichtig, wenn die Impfpflicht von vornherein zurückgenommen wird und dann eben auch das Parlament nicht passiert, also sich keine Mehrheit findet. Wir haben zwei weitere Gäste in dieser Runde, die ich begrüßen
0: möchte, Professor Dr. Klaus Stör. Er ist Virologe und Epidemiologe ebenfalls in München. Herr Stör, sehen Sie das auch eine resignative Politik nach zwei Jahren Pandemiebekämpfung
2: Motto macht euch jetzt locker, wir können eh nichts mehr tun? Ja, ich würde das eher als eine ziellose Strategie bezeichnen, die hat ja eigentlich schon vom Anfang an gefehlt. Das Ende der Pandemie war am Anfang eigentlich nicht in den Köpfen vorhanden. Das Ende der Pandemie ist immer gewesen. In den letzten 1000 Jahren gab es ja alle 30 Jahre eine Pandemie. War immer die komplette Durchseuchung der gesamten Bevölkerung. Das war kein Wunsch, das war keine Sehnsucht, sondern das war einfach die Realität. Eine Pandemie hört dann auf, wenn alle einigermaßen geschützt sind. Und das erste Mal überhaupt in der Geschichte der Pandemien gibt es einen Impfstoff. Man kann also die Auswirkungen abmildern, aber man kann nicht verhindern, dass jeder sich infizieren wird. Und gegenwärtig ist es ja so, dass, glaube ich, jeder seine Wahl getroffen hat. Sehr viele richtigerweise, vor allen Dingen die über 60-Jährigen, haben sich impfen lassen. Leider nicht noch mehr. Und die werden sich sicherlich auch boostern lassen. Da wird aber an der Impfquote sich sicherlich nicht mehr viel ändern. Und dann gibt es ein belastbares Gesundheitswesen. Und diese drei Komponenten sind unsere Abwehrbollwerke gegen die gesundheitlichen medizinischen Auswirkungen der Pandemie. Mehr kommt nicht, mehr gibt's nicht. Und äh, da sich jetzt alle infizieren werden, ist für mich die Frage eigentlich nicht so sehr, dass wir jetzt äh, Holter die Polter. Öffnen, sondern wie spät und wie unvernünftig langsam man diese Realität auch in die Köpfe der Menschen hineinbringt. Man hat also der Situation hinterherlaufend jetzt verspätet die Maßnahmen abgebaut. Und man darf auch nicht vergessen, jetzt kommt der Frühling, der Sommer, da werden wir sicherlich der, der Infektionsdruck auch nochmal nachlassen. Und wenn man jetzt nicht öffnet, hat man wieder Infektionen auf in den Herbst verschoben. Also das wäre unklug, wenn man das nicht machen würde. Hätten Sie denn eine Impfpflicht ab 60 für sinnvoll gehalten? Ja, die wäre sinnvoll gewesen, definitiv. Mhm. Wenn das Allgemeinwohl gefährdet gewesen wäre. Wenn also tatsächlich das Gesundheitswesen an die Grenzen gelangen würde, dann hätte man sicherlich dieses eine Mittel verwenden können. Es gibt Alternativen, die vielleicht weniger Eingriff in die verheitlichen Grundrechte bringen. Aber die Impfpflicht hätte sicherlich da einiges drehen können. Aber wie gesagt, es geht keine Überlastung im Gesundheitswesen. Die Kassenärztliche Vereinigung sieht das auch nicht. Also Impfpflicht jetzt wird eigentlich keinen Sinn ergeben. Aus einem anderen Grund noch, weil wenn man jetzt die Leute impfen würde, die über 60-Jährigen, dann müsste man die im Herbst noch mal impfen, weil ja die Antikörper relativ schnell verschwinden. Also Impfpflicht jetzt macht eigentlich keinen Sinn.
0: Mein dritter Gast, Dr. Claudia Wiesemann, Professorin und Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universitätsmedizin Göttingen. Frau Wiesemann, wie mutig oder engagiert kamen Ihnen denn die Befürworter der Impfpflicht zuletzt vor?
3: Ich fand sie mutig, denn das war tatsächlich eine Änderung der politischen Strategie und die musste durchgestanden werden. Denn wir erinnern uns ja alle, 2020 hieß es ja unisono, eine Impfpflicht wird nicht kommen. Und dieser Wandel, den habe ich selber mitvollzogen, der hat mir eigentlich Achtung abgerungen, Denn einem Politiker und eine Politikerin muss sich dann tatsächlich auch zu ihrem Irrtum bekennen und zu ihrer neuen Strategie. Kennen. Und ich glaube, kein anderer als unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat uns ähm, immer wieder in seinen wissenschaftlichen Tweets deutlich gemacht, warum das tatsächlich notwendig ist und sinnvoll ist. Deswegen bedauere ich persönlich das sehr, dass das jetzt parteitaktischen Strategien zum Opfer gefallen ist und äh, das nur um die Ampel vorzuführen ich muss jetzt auch einmal kurzpolitisch werden, mhm, CDU-CSU-Fraktion eine so wichtige gesundheitspolitische Maßnahme gestürzt hat gegen ihre eigenen Überzeugungen. Also das muss man sich tatsächlich auch nochmal deutlich vor Augen führen. Ähm, ich kann schon verstehen, das Stör bringt natürlich kein ganz unwichtiges Argument, dass es vielleicht sinnvoller ist, im Herbst damit einzusteigen, weil dann die erneute Boosterung noch wichtiger ist. Ich sehe auch, dass es einige praktische Sorgen gibt, ob eine Impfpflicht tatsächlich dann umsetzbar wäre, da sind die Kosten, die gesellschaftlichen Kosten sicher nicht klein, die dafür zu zahlen wären. Aber es wäre doch ein sehr klarer Beschluss einer übrigens von der Mehrheit der Bevölkerung mitgetragenen Gedanken, eines mitgetragenen Gedankens, dass wir uns, indem wir uns impfen lassen, für das Gemeinwesen mitsorgen. Und übrigens, Herr Störer, ich finde nicht, dass immer nur die Überbelastung der Krankenhäuser zählt. Ich sehe, was meine Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern leisten müssen wenn sie mit Infizierten zu tun haben, wie sehr die Arbeit erschwert ist. Das ist überhaupt nicht trivial, das ist nicht vergleichbar mit dem, was man normalerweise für schwerkranke Menschen macht. Und auch die Rücksichtnahme allein auf diese Situation, die hätte uns schon ein bisschen was abverlangen dürfen.
1: Ja, das stieß daran gut an. Mich ärgert dieses Argument mit der Überlastung des Gesundheitswesens geradezu. Weil äh, wenn jemand einen schweren Verlauf hat, möglicherweise ein ungeimpfter Mensch in höheren Altersgruppen ab 60, ab 70, dann, wir sehen das jetzt, es sterben 200, 250 Menschen jeden Tag. Es gibt immer dieses Bild, das ist so, als ob jeden Tag ein größeres Passagierflugzeug abstürzt. Dann ist das egal, ob das Gesundheitswesen überlastet ist oder nicht. Wer einen schweren Verlauf hat, auf Intensivstationen landet, beatmet werden muss, der hat die Wahrscheinlichkeit, das Risiko zu einem Drittel, zu 50 Prozent oder mehr, wenn er noch an die ECMO muss, zu sterben. Und deswegen natürlich ist es gut, wenn das Gesundheitswesen trotzdem nicht an seine Grenzen gelangt. Aber das verhindert ja eben nicht, dass Schwerkranke mit SARS-CoV-2 infizierte Schwerkranke eben trotzdem. Sterben können. Und deswegen finde ich das sozusagen, das ist ein Zusatzargument, aber es entbindet uns nicht von der, von der Aufgabe, das überhaupt zu vermeiden, dass jemand oder möglichst das Risiko einzuschränken, zu minimieren, dass überhaupt jemand mit dieser Krank Erkrankung ins Krankenhaus oder gar auf die Intensivstation muss. Sie haben aber noch eins vergessen
2: zählt noch Long-Covid hierbei bei der Argumentation, dass man also jede Infektion verhindern muss, um, wie gesagt, diese schweren Verläufe, die Todesfälle und auch Long-Covid zu verhindern. Aber diese drei Argumente sind nicht stichhaltig, wenn man sich vor Augen führt, dass es zwei Prämissen gibt. Die erste ist, die alle werden sich infizieren. Die freiwillig Ungeimpften und auch die Geimpften werden sich infizieren. Und das Zweite ist, dass man offensichtlich äh, verhältnismäßig vorgehen muss, wenn man Menschen dazu bringen will, sich um ihre eigene Gesundheit zu kümmern. Denn wenn Sie über die Leute reden und sagen, ja, die sind dann schwer erkrankt äh, und das ist nicht schön für die und es auch Covid gibt, dann geht es ja um die Einzelpersonen. Und dann frage ich mich, warum man nicht auch mit ähnlichen Mitteln, mit ähnlich eingreifen, stark eingreifenden Mitteln bei Personen mit starkem Übergewicht, die Raucher sind, die sehr viel trinken, die andere Gesundheitsrisiken eingehen, nicht genauso verhältnismäßig dann umgeht. Dann müsste man sich da auch darum kümmern. Gesundheitsökonomisch kann man sowas messen, ein Disability Adjusted Life Years Gained, also ja. wie viele Lebensjahre Vergeudet man denn durch solche Risiken? Und da sind wir bei Corona eigentlich an der unteren Ende der Fahnenstange. Da müsste man, wenn der Staat diese Schutzfunktion auf sich nehmen will, auch bei anderen Risiken ähnlich handeln. Und das halte ich für nicht verhältnismäßig.
1: Ja, darüber schreibe ich seit 25 Jahren, dass da vieles hilfreich und sinnvoll wäre. Der große Unterschied ist nur, das eine ist ansteckend, das andere nicht. Und wir wissen, natürlich schützt die Impfung nicht komplett oder auch nicht vor Ansteckung, aber sie minimiert das Übertragungsrisiko, sie minimiert das Risiko für den Einzelnen, es handelt sich um eine Infektionskrankheit und das ist eben Übergewicht und Alkoholismus und die ganzen sogenannten Zivilisationskrankheiten, die sind aber eben nicht denn ansteckend. wer wird dann infiziert, Herr der der infiziert Ganze wird, ist, ist doch derjenige, der, der sich freiwillig hat, nicht entlassen. Ich bin noch nicht fertig und das andere Punkt, der eine Punkt ist doch, man kann doch das eine tun und das andere nicht lassen. Man muss ja jetzt nicht das gegeneinander sozusagen ausspielen, sondern wir sind jetzt am Ende einer Pandemie und da geht es uns allen, glaube ich, so, wir, wir möchten, dass das möglichst schnell mit möglichst wenig Schäden für den Einzelnen wie für die Gesellschaft vorbei ist. Und dazu geht es darum, die möglichst sinnvollsten, besten Schritte für den Einzelnen wie für die Gesellschaft zu finden. Und die Impfung ist sicherlich hier das Beste.
2: Mhm. Für,
1: vor allen Dingen für die
2: Vulnerablen. Ich glaube, da äh, unterscheiden wir uns nicht wo sich für mich die Frage stellt, als Epidemiologe und auch ein bisschen als Gesundheitsökonom ist, was ist denn vernünftig? Und gibt es Alternativen zur Impfpflicht, die nicht ausgereist wurden? Das könnten ja Impfkampagnen sein, das könnten auch Studien sein, um die Bevölkerungsschichten und Altersgruppen zu finden, die tatsächlich äh, diese große Krankheitslast tragen würden und weitergeben an den Rest der Gesellschaft. Also gibt es viele Alternativen, über die man auch nachdenken muss. Und deswegen gibt es zwei Komponenten dabei. Eins ist die Impfpflicht, ist nicht alternativlos. Und das Zweite ist, wir werden nicht verhindern, dass sich alle infizieren. Und dann den einzelnen freiwillig Ungeimpften zu zwingen, sich impfen zu lassen, der ja dann auch das Virus nur wieder weitergibt an den freiwillig Ungeimpften. Weizeninfektionserkrankung Infektionserkrankung ist es meiner
0: Also äh, Impfkampagne, Stichwort Frau Wiesemann, Karl Lauterbach, Gesundheitsminister, hat genau das heute angekündigt, nachdem Scholz sozusagen Machtwort gesprochen hat, wir werden keinen neuen Anlauf zur Impfpflicht starten. Also eine Impfkampagne, gezielt gerichtet an die 60-Jährigen. Davon gibt es noch ungefähr zwei Millionen, die nicht geimpft äh, sind in Deutschland, aber Frage, was bringt so eine Impfkampagne zum jetzigen Zeitpunkt, These, wer sich bisher nicht geimpft hat, obwohl er sie es könnte. Aus medizinischer Sicht wird das auch jetzt nicht tun, oder?
3: Ähm, doch, es gibt da ganz äh, ernstzunehmende Forschungen zu dieser Thematik, dass eine individuelle Ansprache noch einen äh, gewissen begrenzten Effekt verspricht. Es gab gerade von Seiten der Personen, die sich mit den Public-Health-Effekten von Impfkampagnen und von Impfungen beschäftigt haben, eine ganze Reihe von pragmatischen Einwänden gegen die Impfpflicht. Und wir sehen es an Österreich im Moment gerade, dass sie auch schnell wieder zurückgenommen werden kann, wenn sich ähm, große praktische Schwierigkeiten auftun. Da, ist, da liegt eine gewisse Problematik drin. wenn Der Staat ein Gesetz erlässt und dann nicht in der Lage ist, für seine Umsetzung in der Praxis zu sorgen. Also hier lohnt sich ganz sicher auf alternative Wege noch einmal äh, eine Überzeugungsarbeit zu versuchen. Wir haben ja auch eine sehr gemischte Gruppe von Ungeimpften, ähm, auch bei den äh, über 60-Jährigen. Wir wissen zumindest aus den Forschungen in Österreich, dass äh, eine bestimmte Teilgruppe der migrantischen Population, und zwar die, die äh, aus den äh, osteuropäischen Ländern kommen, mit so einem, einem Staatsmisstrauen behaftet sind und deswegen auch der Impfung als staatlicher Maßnahme misstrauen. Hier müsste man eruieren, wie da die Ansprache und die vertrauensvolle Überzeugungsarbeit besser gelingen kann. Es gibt sicher auch noch immer schlecht informierte ältere Menschen, da bin ich überzeugt davon. Und es gibt auch immer noch die Gruppe derjenigen, die... Spritzenangst haben. Wir vergessen die hm. gerne, aber das ist eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die einfach Angst haben davor, sich eine Spritze setzen zu lassen und denen man auch Optionen bieten muss, wie das für sie verträglich gelingen kann. Hm. Also es ist ganz sicher nicht ein aussichtsloses Unterfangen.
1: Ich bin da ehrlich gesagt skeptisch zu diesem Zeitpunkt, weil all diese Dinge wurden ja schon versucht, wurden schon angegangen. Die Arbeitsgruppe um Cornelia Beetsch, diese Psychologin aus Erfurt, Cosmo Monitor, die ja ständig so die, im Zwei-Wochen-Rhythmus die Befindlichkeit der Bevölkerung, die Wahrnehmung, die Ängste, die Sorgen, das Bedrohungsgefühl erhebt, die hat da ja detaillierte Daten, reg, legt sie regelmäßig dazu vor und da hat sie ja auch unterteilt, wie sich die bisher nicht Geimpften, in welche Gruppen die sich aufteilen und da klingt das ein bisschen skeptischer. Also da sind dann die 5 bis 7 Prozent, die wirklich Hardcore-Impfgegner bleiben werden, die man nicht erreicht. Und diese anderen Dinge, die wurden natürlich lokal zum Teil versucht. Bremen galt da ja immer als tolles Beispiel, die genau in die Viertel gegangen sind, wo Menschen schwer erreichbar war, wo ein hoher Migrantenanteil war. Und Aber das jetzt noch, nachdem man es über ein Jahr versucht hat und gleichzeitig dieses starke Negativsignal kam, Impflicht kommt nicht und dieses, was ich als resignative Variante, Resignationsmutante bezeichnet habe, jetzt sozusagen auf die Bevölkerung eingewirkt hat, dann jetzt noch nachzukleckern, nachgekleckert zu kommen, mit, mit versuchen, jetzt noch eine Kampagne zu starten, da bin ich sehr skeptisch. Und da hätte ich gedacht, die Impfpflicht kann zumindest diese Zögernden bisher nicht erreichen, die sagen, na gut, ich war bisher vielleicht zu bequem oder habe mich nicht drum gekümmert, aber wenn es sein muss, da hätte man, das ist so schätzungsweise ungefähr 10 Prozent, äh, diese Gruppe hätte man, glaube ich, damit noch erreichen können. Deswegen wäre ich auch dafür gewesen und das wäre, glaube ich, leichter gewesen als mit jeder noch so ausgeklügelten Kampagne. Aber, aber ganz kurz, Runde, Herr Wartens,
3: dürfen wir nicht vergessen, 10 Prozent sind zwar zweifach geimpft, aber noch nicht geboostert. Ja, 58
1: Prozent ist der, der Boosteranteil In, insgesamt. Ja.
3: ja, genau. Und die, also, warum sollte denn diese Bevölkerungsgruppe nicht erreichbar sein? Das, das kann ich gar nicht einsehen. Da, da gibt es keine fundamentalen Einwände gegen. Ja, die, die
1: sind irgendwo. schon erreichbar, aber ich glaube auch, dass die sich noch boostern lassen werden. Nur die, die noch gar nicht, es gibt ja zwei Millionen über 60, gut zwei Millionen, die noch gar nicht geimpft sind. Und das ist, glaube ich, noch wichtiger, diese noch gar nicht geimpften. Also, natürlich wäre es auch wichtig, dass sich die zweimal geimpften boostern lassen. So. Das ist der leichtere Schritt.
0: Da sind wir uns einig, Herr glaube ich, ja wollte eine Frage stellen.
2: Ja, ich habe eine Frage. Das passt dann zu der Diskussion dazu, zu den 2 Millionen, 2,8 Millionen, glaube ich, über mhm. 60 Jahren, die sich noch nicht haben impfen lassen. Was haben Tadschikistan, Turkmenistan, Mikronesien, der Vatikan und Indonesien gemeinsam? Mit Deutschland? Das sind die Länder, die eine Impfpflicht, eine allgemeine Impfpflicht umgesetzt haben bzw. umsetzen wollten. Und meine Frage ist. Deutschland mit einem der am besten ausgerüsteten Gesundheitswesen der Welt. Wir liegen an Stelle 8, was die Krankenhausbetten betrifft. Die Schweiz und Schweden haben ein Viertel, bzw. nur die Hälfte der Krankenhausbetten wie Deutschland. Und Deutschland liegt an Stelle 8 insgesamt weltweit, hat die höchsten Anzahl von Intensivbetten und möchte eine Impfpflicht, während alle anderen Länder es irgendwie eigenermaßen gut auch stemmen. In dem Verständnis wiederum, dass die Krankheitslast ja gleich ist, die Fläche unter der Kurve ist gleich, also egal ob man jetzt ganz schnell die Durchseuchung kommen lässt, die ja nicht zu verhindern ist und leider die Realität ist, das kann man ja nicht mehr, ab, äh, kann man überhaupt nicht ändern oder die Kurve lang und flach laufen lässt. Also Krankheitslast wird dasselbe bleiben.
1: Aber was ist denn das mit dem Krankenhaus für ein Argument? Ich sag doch auch nicht, ich, ich schaffe die Gurtpflicht und äh, Stoßdämpfer und äh, Airbags und so weiter ab, weil ich habe so viele super Neurochirurgen im Land, die alle perfekt Schädel-Hirntrauma äh, behandeln können. Also ich muss doch nicht erst, muss doch nicht darauf mich berufen. Das ist schön, dass wir ein relativ gut ausgestattetes Gesundheitswesen haben, aber ich, das noch besser ist doch, wenn ich es gar nicht zu schweren oder gar lebensbedrohlichen oder tödlichen Erkrankungen kommen lassen ja, ja, und Sie ich nicht, möchte denke. noch
3: ergänzen, dass mhm. wir ja im Grunde bislang auch nicht schlecht gefahren sind und wir wirklich im Vergleich etwa zu Ländern wie Großbritannien oder Frankreich noch mit vergleichsweise niedrigeren Todeszahlen durch die Pandemie gekommen sind. Wir sollten uns, glaube ich, nicht schämen dafür, dass wir mehr Anstrengungen unternehmen als andere Länder, um die Schäden für die Bevölkerung, für den Einzelnen, aber auch für die Gesamtbevölkerung, auch für die Ökonomie übrigens so gering wie möglich zu halten.
2: Ja, aber wenn man das davon schaut, dann ist nichts mehr an dem Schaden, der jetzt kommen wird, zu ändern. Stichwort Sie haben Strategie: eben Wir schon fahren.
3: wieder das Wort Durchseuchung verwendet. Genau, ich auf glaub, das dritte auf Mal. Genau, darauf will, genau <lacht> darauf will ich auch jetzt genau
0: darauf ich jetzt auch genau zu sprechen kommen auf dieses Stichwort Durchseuchung, die Folge der politischen Entscheidung. Also vom Freedom Day bis zur Abstimmungen lassen sich ja genau äh, so interpretieren. Die, die Politik setzt darauf, dass wir eh alle infiziert werden, früher oder später. Sie nimmt es in Kauf. Ist das der richtige Weg, Herr Stör? Es gibt, nur ein Beispiel zu nennen, Schätzungen, dass etwa 10 bis 15 Prozent aller Covid-Erkrankten auch bei milden Verläufen später Long-Covid-Symptome entwickeln. Davon war ja vorhin ja schon die
2: Rede. Das würden Sie in Kauf nehmen. Ich würde es keine Frage des Inkaufnehmens, des Wollens oder des Wünschens. Mhm. Das ist die normale, der normale Verlauf jeder Pandemie, ob man das will oder nicht. Das wird so kommen. Das kann nicht anders kommen, anders wird die Pandemie nicht aufhören. Die Endemie fängt nicht an, bevor nicht alle die natürliche Immunisierung haben. Oder man müsste, aber das ist illusorisch und nur ein theoretischer Gedanke, jeden über 60-Jährigen dann alle halbe, dreiviertel Jahr boostern. Aber das muss nun langsam in die Köpfe aller hinein, dass es ohne Durchseuchung, man kann es auch anders nennen, natürliche Immunisierung aller, kein Ende der Pandemie geben wird und dass das gesetzmäßige Ende ist. Und das, mhm. deswegen, das war das, was ich vorhin sagte, das Ende der Pandemie am Anfang im Auge haben. Mhm. Pandemiebekämpfung heißt, die Schäden zu minimieren, man kann nicht alle. Schäden verhindern. Und jetzt nach vorne gerichtet, den Blick aus England, Dänemark oder aus Deutschland zum Ende der Pandemie. Wenn sich alle entschieden haben, ob sich impfen lassen oder nicht, wenn das Gesundheitswesen stabil ist und wenn es Medikamente gibt, dann gibt es keine anderen Werkzeuge, die wir haben, um die Krankheitslast des Einzelnen, der sich entschieden hat, und der Gesellschaft zu ändern. Man kann nur die Infektion immer noch ein Stückchen nach hinten schieben. Aber das Ergebnis dieser Infektion ist dann schon klar. Ich habe mich zweimal impfen lassen, natürlich zweimal Grundimmunisierung, einmal Boostern. Und wenn ich mich infizieren werde, werde ich entweder sterben, weil das nicht, sei das so das Ergebnis ist, oder ich werde mit einer leichten Infektion durchkommen. Daran ändert ja, sich nichts. Aber nicht mir mehr. gefällt Egal wie schnell nicht, jetzt diese Durchseuchung, das Wort, das Ihnen halt nicht gefällt, mir auch nicht, jetzt kommen wird oder nicht.
3: Nein, das ist, mir gefällt nicht daran, dass Sie das als einen natürlichen Vorgang darstellen. Mhm. Natürlich ist ja immer was Richtiges und Schönes und Wunderbares. Korrekt ist doch wohl offen, ganz klar, dass wir, wenn wir, wir müssen alle mit dem Virus in Kontakt kommen. Ja, mhm. aber eben als Geimpfte, dass nämlich einen grundlegenden Unterschied ausmacht, ob ich als Geimpfte und vor allen Dingen als geboosterte Person mit dem Omikron-Virus in Kontakt komme oder eben auch nicht. Und das ist der ideale Verlauf, den wir mhm. anstreben müssen, nicht der sogenannte natürliche Verlauf, den Sie eben so ein bisschen, ja, ähm, finde ich, leichtfertig unterstreichen. Das, das interpretieren Sie ja. so. Lassen. Nein, lassen Sie mich noch einen anderen Einwand machen, und das ist der, dass ich von Ihren Kolleginnen und Kollegen gehört habe, dass die natürliche Infektion dem Omikron-Virus so gut wie keine Immunität im Körper hinterlässt, da können wir also überhaupt nicht draufsetzen. Da müssen wir geimpft sein, um eine wenigstens einigermaßen für uns angenehme und akzeptable Immunreaktion erreichen zu können. Und da nützt uns die sogenannte natürliche Durchseuchung überhaupt nichts. Ich möchte auch noch kurz
1: widersprechen beziehungsweise da Einspruch einlegen. Also erstens haben wir ja nun einige Infektionskrankheiten minimieren oder gar ausrotten können. Die Pocken beispielsweise durch Impfkampagnen. Das war keine Pandemie zum Schluss, aber es war sozusagen nicht der natürliche Durchseuchungsverlauf. Das spricht dafür. Das Zweite ist, Sie suggerieren auch durch das, was Sie sagen, wir hätten sozusagen alle halbe Jahr bräuchten wir dann eine Auffrischungsimpfung. Viele, viele, viele Virologen, mit denen ich gesprochen oder telefoniert habe oder anders Kontakt hatte, die sind sich einig, dass diese dreifach -Impfung, die Boosterung, jetzt, dass die nicht nur eben die Antikörperantwort, die ja triggert, die mit der Zeit nachlässt, das wissen wir, sondern dass natürlich auch diese T-Zelle-Antwort da ist, die dauerhaft länger eine gewisse Immunität verleiht, zumindest so, dass wir keinen schweren Verlauf erwarten müssen. Und das ist etwas, was eben nicht zu einem Impfabo führt, wie es gelegentlich ge 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 gesagt wurde, so also alle halbe Jahre ist dann die Auffrischungsimpfung nötig, äh, sondern dass es sehr wohl damit ein großer Grundschutz da ist mit der dreimaligen Impfung. Und dass wir dann auf diese Weise, Frau Wiesemann hat es auch gerade gesagt, mit einem kompetenten Immunsystem einem sehr wahrscheinlich milden oder milderen Verlauf entgegensehen können. Und dann ist der Kontakt mit dem Virus sozusagen erträglich und dann belastet er weder den Einzelnen besonders stark, in den meisten Fällen zumindest, noch das Gesundheitswesen. Und das ist etwas, was man vielleicht auch mal betonen müsste und da kann man sehr wohl natürlich durch durch Impfung und durch Impfpflicht hätte man eingreifen können und das ist mir schon wichtig und dann gibt es natürlich auch noch den allerletzten Punkt da haben wir auch nicht sind wir bisher nicht drauf eingegangen wenn wir jetzt in diesen Höchstinzidenzenzeiten sind oder eben bis vor kurzem noch waren, dann ist natürlich auch das Reservoir die Mutationsmöglichkeit für Viren, dass sich neue Varianten, Mutanten entwickeln. Ich bin kein Anhänger von so Horrorszenarien, aber das ist natürlich einfach das sozusagen virologische Brutstätten einerlei, dass sie gucken, dass sie sich schlampig vermehren und dann halt irgendwann was entstehen kann, was sowohl ansteckender als auch gefährlicher ist und möglicherweise dann wieder schlimmer wird, bedrohlicher als die Omikron-Variante. Und das sollte man ja auch im Blick haben, wenn man jetzt über eindämmende Maßnahmen und Impfungen und eine fragliche Impfpflicht redet.
0: Da würde mich jetzt interessieren, was der Virologe sagt, Herr Stürr. Wie wahrscheinlich ist es, dass uns bald neue Varianten ins Haus stehen?
2: Es ist nicht unmöglich, dass sich im Herbst eine pathogenere Virusvariante bildet durch Rekombination, durch einen Rückschritt in der Evolution. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und es ist auch vollständig möglich, dass im nächsten Jahr ein Meteorit auf die Erde fällt und die auslöscht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Und der deswegen Vergleich muss man das ja auch sehr in diesem, auf diesem muss Hintergrund man sagen. Sehen. Das weiß
1: keiner, die, was im Herbst für eine Variante da ist. Das die Wahrscheinlichkeit, die dass im Herbst eine
2: pathogenere Variante entsteht, ist extrem gering. Und es tut mir leid, dass man in Deutschland tatsächlich in so einem bisschen im Paralleluniversum lebt und immer wieder dieses theoretische Laborexperiment, was Grundlagenwissenschaftler richtigerweise auch erwähnt haben, aber was in der öffentlichen Gesundheits Bekämpfung eigentlich völlig irrelevant ist, immer wieder hervorbringen. Die WHO hat jetzt ein Expertengremium global zusammengezogen und die drei Szenarien zusammengestellt, was passieren könnte im Herbst. Und die wahrscheinlichste Variante ist die, das wahrscheinlichste, dass sich das Virus weiter abschwächt, dass sich weiter anpasst an den Menschen. Es gibt noch zwei andere Szenarien. Ein, dass es noch eine viel, viel mildere Variante gibt. Und eine Szenario, was weniger wahrscheinlich ist, dass es eine höhere pathogene Variante gibt. Also das, das kann man eben nicht einfach so aufs, mit dem Wunschdenken noch auch übersetzen.
0: wäre zwei Forum planlos, mutlos, halbherzig resignieren wir in der Corona-Pandemie. Das ist unser Thema heute mit dem Wissenschaftsjournalisten Werner Bartens, dem Virologen Klaus Stöhr und der Medizinethikerin Claudia Wiesemann. Wir reden über mögliche Folgen, wenn die Politik immer mehr lockert, sich jetzt auch eben von der Impfpflicht verabschiedet hat. Frau Wiesemann wie geht es denn jetzt nun weiter in Deutschland? Wir haben es gehört, wir wissen nicht, wie sich das Virus entwickelt über die Frühlings-, über die Sommermonate hinaus. Das neue Infektionsschutzgesetz hat aus Deutschland wieder, ja, wie soll man sagen, den alten Flickenteppich gemacht. Jeder macht, wie er will, was er will. Es gibt eine nicht näher definierte Hotspot-Regelung, nach der jedes Bundesland selbst den Ausnahmezustand verhängen kann. Was erwarten Sie? Kann das funktionieren? Was kommt da auf uns zu?
3: Ich denke, das kann funktionieren und das war letztendlich auch eine nicht nur vernünftige, sondern auch notwendige politische Entscheidung. Denn wir dürfen nicht vergessen, und wir haben darüber 2020 ja intensiv diskutiert, es ging hier um Grundrechtseinschränkungen. Und zwar auch gravierende Grundrechtseinschränkungen. Und auch wenn so eine Maske wie nur so ein kleines Stück Stoff wirkt, aber es ist eben doch die Vorschrift des Staates, dass ich sie im Gesicht zu tragen habe. Ich habe das gerne getan, weil ich auch signalisieren wollte, andere zu schützen. Aber ich finde richtig, dass der Staat sagt, meine Berechtigung, soweit in die Kleidungsgewohnheiten, in die Erscheinungsweisen von Menschen, in die Kontakte von Menschen, in die Aufenthaltsorte von Menschen einzugreifen, meine Berechtigung dazu, die endet da, wo die, die großen Gefahren für die anderen nicht mehr gegeben sind. Und da haben wir nun mal als Maßstab gesetzt die Überlastung des Gesundheitswesens. Das ist nicht mehr gegeben. Es gibt immer noch eine große Last, im Gesundheitswesen das will ich hier nicht verschweigen. Aber ich glaube, es reicht tatsächlich nicht mehr aus, um so breite Eingriffe in, in unsere individuellen Freiheitsrechte zu rechtfertigen. Hm. Ich glaube auch, wir haben alle in den zwei Jahren gelernt, was es heißt, Verantwortung für sich selbst und für andere zu übernehmen. Es tun ja sehr, sehr viele Menschen, auch jetzt immer noch, auch ohne Maskenpflicht, sehe ich immer noch die meisten Menschen Masken tragen im Supermarkt etwa. Wir sind klüger geworden, alle, für uns und für unsere Mitmenschen. Und darauf setze ich jetzt für, die kommende, für das kommende halbe Jahr.
0: Herr Bartens, gehen Sie mit? Ist es richtig, dass die Politik jetzt auf das Prinzip Eigenverantwortung setzt oder stiehlt sich der Staat aus der Verantwortung? Die Arbeiterwohlfahrt hat gestern ein Ende der Solidarität beklagt. Corona-Treffe, wie wir wissen, nicht alle Menschen gleich, aber die Politik habe für den gesundheitlichen Schutz der Bevölkerung und zwar der gesamten Sorge zu tragen. Und für die sozialen Rahmenbedingungen bleibt die Solidarität
1: auf der Strecke? Also bei mir gehen immer die Alarmlampen an, wenn ich einen staatlichen Appell an die Eigenverantwortung höre, weil das eigentlich in der Vergangenheit immer mit Einschränkungen, mit Kürzungen der sozialen Grundsicherung einherging. Also das hatte mit Hartz IV damals zu tun oder mit anderen Aspekten. Es wurde eigentlich immer gekürzt und Leistungen wurden gestrichen, wenn gesagt wurde, Leute, äh, kümmert euch um eure Eigenverantwortung. Das ist natürlich prinzipiell individuell ein... Ein guter Appell, also dass wir uns nicht falsch verstehen, jeder sollte für sich und für andere Antwer Verantwortung übernehmen. Aber ich finde es in diesem Kontext eben mit diesem Signal, die Pandemie ist vorbei, so werden es die meisten verstehen und jetzt macht mal, was ihr wollt. Da ist doch sozusagen zutiefst menschlich, dass jetzt erstmal die große Erleichterung und kommen jetzt, das hat mich jetzt zwei Jahre so genervt, jetzt schlage ich erst recht über die Stränge. Also ich bin da weniger optimistisch als Frau Wiesemann und ich bin ehrlich gesagt auch so eine Mischung aus irritiert erstaunt und erschüttert gewesen, wie sich viele Menschen in dieser Zeit verhalten haben. Natürlich war die Mehrheit vernünftig, hat sich dran gehalten, hat äh, vernünftig gehandelt, aber es gab ja auch viele, die bis zuletzt in der U-Bahn-S-Bahn, im Bus beim Edeka die Maske nicht richtig tragen konnten, die früh schon eben irgendwie, all, also ich fand diese, diesen, dieses Ausmaß an Unsinn, an äh, sozusagen mitreden wollen, auch wenn man nicht die einfachsten virologischen oder medizinischen Grundlagen sich erstmal versucht hat drauf zu schaffen, das fand ich schon erstaunlich, also so dieses ich rede nicht so sehr von Spaltung der Gesellschaft, weil glaube ich, das wird wieder schnell vergessen werden, wenn wir eben das alles hinter uns haben, aber so diese Mischung aus Egoismus aus Ignoranz aus sozusagen jetzt erst recht und Trotzhaltung und bis hin zu irgendwie ganz unsäglichen Nazi-Vergleichen, die da gezogen werden oder wie man sich da in eine Opferrolle hineingesteigert hat. Manche Leute, die nur, weil sie eine Maske tragen mussten. Also ich war erschüttert, welche Schattenseiten das auch unseres unserer Gesellschaft und unserer vermeintlichen kollektiven Schwarmintelligenz gezeigt hat. Herr Stür, welchen
0: Schaden hat allein der Vorschlag von Gesundheitsminister Lauterbach zum Aussetzen der Isolationspflicht angerichtet. Sich frei bewegen, trotz Corona. Das hat vermittelt eben mal zum Edeka oder ins Kino. Kontrollieren lässt sich das eh nicht. Ähm, solange ich nicht teste, bin ich auch nicht positiv. Das hat Lauterbach ja auch als Argument angeführt, viele Corona-Maßnahmen auszusetzen. Was ich nicht kontrollieren kann, kann ich nicht aufrechterhalten.
2: Ja, die Gesundheitsämter haben da empfohlen, dass man mit der Isolationspflicht und Quarantänepflicht aufhört, weil es einfach nicht mehr zur Pandemiesituation passt. Das Virus zirkuliert frei in der Population, Kontaktbeschränkungen sind wirkungsarm bzw. wirkungsfrei. 50 bis 90 Prozent derjenigen, die im Krankenhaus positiv getestet werden, sind Zufallsbefunde, die haben sich beeingebrochen, haben einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Also das ist ja das Zeichen, dass das Virus frei zirkuliert und man mit den anfänglichen Maßnahmen, die Infektion nach hinten zu verschieben, was ja richtig war, mhm. äh, damit jeder ein Impfangebot bekommen kann und das hoffentlich auch annimmt, äh, das ist ja nun vorbei. Äh, und deswegen macht es ja keinen Sinn mehr, äh, die Isolation auch aufrechtzuerhalten, äh, egal wie lang die ist, fünf Tage oder sieben Tage, ob man testet oder nicht. Und in anderen Ländern ist man ja schon so weit, dass man sagt, wir zählen nicht mal mehr, mehr die Fälle, weil letztendlich die Anzahl der Fälle, die wir zählen, die Statistik auch nichts mehr an der Bekämpfung ändert weil man jetzt so weit ist, dass man auch in den Krankenhäusern, übrigens auch in Deutschland, in sehr vielen Krankenhäusern, ist man schon zur Routine übergegangen, wie man normalerweise Infektionen im Krankenhaus behandelt. Ob das medizinresistente Resistenzen, Staphylokokken sind, also äh, Streptokokken sind, oder ob das äh, Influenza ist, da wird ein Einzelbett, da wird isoliert, äh, da verhalten sich die Kollegen entsprechend der Krankenhaushygiene, aber da wird nicht mehr diese notwendig gewesenen Corona-Maßnahmen herangezogen. Also hier muss man sich an die Normalität ran
1: tasten. Aber Sie sagen doch gerade, da wird isoliert. Hinterher. Genau das, das sagen Sie doch gerade, genau diese Hygienemaßnahmen im Krankenhaus, erwähnen Sie doch. Und dann widersprechen Sie und sagen, da muss man sich rantasten, das verstehe ich jetzt nicht. Naja, Sie sehen aber, Sie haben ja auch äh, medizinischen Hintergrund.
2: Sie wissen ja, dass es einen Unterschied gibt in den hygienischen Maßnahmen, die in einem Krankenhaus ansetzt, ja. wo es eine Oberarzt-Krankenhaushygiene gibt, Hygienekonzepte, in Alten- Pflegeheimen, wo eben vulnerable sind und wo man dann in die Population hineingeht, die Bevölkerung, die kann natürlich ganz anders agieren. Hier zu Hause wird keine Hausfrau mit einem Desinfektionsmittel ständig die, die Küche reinigen. Was jetzt im Sommer wichtig wäre und, und auch jetzt, ist nicht zu vergessen, alles das, was man jetzt tut, um Infektionen nach hinten zu schieben, wird im Winter die Situation verschlechtern, weil dann die Infektionen im Winter kommen werden. Im Galopp wird es einen höheren Druck geben auf die Krankenhäuser, was unvernünftig wäre. Deswegen ist jetzt eigentlich aus meinem Blickwinkel das Lockern genau richtig. Im Sommer wird der Infektionsdruck wegen der Saisonalität um 10- bis 15-fache sinken. Auch die Inzidenzen, Druck auf den Krankenhäusern, obwohl es jetzt nochmal einen Peak geben wird vor, vor dem Frühlingsommer. Und im Sommer muss man die Immunlücke versuchen zu messen. Also wie viele äh, Menschen in welchen Altersgruppen, Bevölkerungsschichten haben noch keine Antikörper, sind noch nicht geimpft, noch nicht infiziert und die Größe der Immunlücke wird letztendlich dafür verantwortlich sein, wie groß im Herbst dass ähm, die Welle sein wird. Wenn man wenn, das nur kennt, dann kann man sich auch darauf vorbereiten auf die Welle. Also Wenn man jetzt Herbst mit den
1: Antikörpermessungen anfängt, die ja eben auch nur die Hälfte der ganzen des Immunschutzes darstellen, weil eben die T-Zellantwort ja ungefähr die andere Hälfte auch noch ausmacht, das halte ich für, für wirklich irgendwie einen falschen Weg. Das, da gab es jetzt, glaube ich, schon viel zu viele, die ihre Antikörper haben bestimmen lassen. Das ist doch okay. eine Scheinsicherheit, die das vermittelt. Und, und Sie haben gesagt, zur Normalität zurückkehren. Die Normalität ist ja auch in anderen Bereichen, wenn ich eine ansteckende Krankheit habe, dann bleibe ich zu Hause. Und genau das hätte man staatlicherseits eben noch sehr wohl verpflichtend machen können, so wie es jetzt ja auch wieder gemacht wurde. Und Sie sagen ja immer so, dieser natürliche Verlauf und wir die Durchseuchung und wir kriegen es eh alle. Und deswegen möglichst schnell, damit es nicht alles zum Herbst und Winter kommt. Wir haben doch jetzt schon mehr als 21 Millionen Menschen, die infiziert waren und wir haben ungefähr 60 Millionen, die geimpft sind. Jetzt wäre es natürlich falsch, die zu addieren und zu sagen, da sind wir ja bei den 82, 83 Millionen Einwohnern, weil es natürlich Überschneidung gibt. Aber das rechtfertigt doch auch nicht zu sagen, wir machen jetzt möglichst schnell die weitere Durchseuchung, wie Sie es nennen, Herr Stöhr, sondern das heißt doch eher, weiter Stück für Stück sorgfältig aufpassen, dass sich nicht Menschen infizieren, die wenig oder gar keinen Schutz haben. Egal ob jetzt oder im Herbst. Und natürlich wird es die saisonale Erleichterung im Sommer geben. Die haben wir bisher jedes Jahr gehabt, 20 wie 21 und jedes Mal gab es dann im Herbst, Winter das böse Erwachen und alle waren ganz überrascht. Oh Gott, wo kommt das denn jetzt plötzlich wieder her? Warum hat uns keiner gewarnt? Herr Stör, ich wie
0: wollen Sie, es wird mir interessieren, wie wollen wollen Sie die besonders vulnerablen Gruppen schützen in Zukunft? Die können Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, sich ja eigentlich nur verstecken, oder?
2: Ja, das ist leider in der Pandemie so. Sie sehen, was in Mikronesien passiert oder auf den Jungferninseln. Irgendwie kommt die Infektion zu jedem. Das lässt sich leider nicht verhindern. Und das Beste wäre natürlich, das gesamte Armamentarium auszunutzen. Sich impfen lassen, natürlich. Auch wenn man immunkomprimiert ist, kann man, äh, äh, wenn eine verminderte Immunantwort hat, dann kann man sich auch impfen lassen. Die, im, der Immunantwort ist nicht so gut. Dann sollte man zu seinem Hausarzt gehen, sich auf jeden Fall die sehr guten Medikamente, besser als man es hätte erhoffen können, zur Seite legen, wenn man sich infiziert, sollten die da sein, nimmt man fünf Tage lang, wenn man ein Risiko hat für einen schweren Verlauf. Das ist das Beste, was man machen kann, was anderes Gibt es hm. nicht. Also wenn ich jetzt ja, ganz äh, so, so Krebs hätte, lass ich, das kurz ist noch sagen. wenn ich jetzt Krebs hätte, äh, wenn ich behandelt worden wäre, dann habe ich jetzt die Chance, äh, mich weiter zu verstecken äh, oder dann werde ich mich in einem halben Jahr oder im Jahr infizieren. Das ist leider so. Das ist ja kein Wunsch und kein Wille. Und wenn Sie, Herr Bartens, sagen, ja, man müsste das jetzt dosieren, diese Infektion, ja, das kann man machen. Aber dann kommen wir wieder zum, zu der Verhältnismäßigkeit. Ist es verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Infektionserkrankungen, zu anderen Erkrankungen, jetzt mit staatlichen Maßnahmen so tief in die freiheitlichen Grundrechte äh, sich äh, so einschneidende Maßnahmen umzusetzen, Meines Erachtens ist das nicht der, nicht der mhm. Fall. Und äh, äh, wenn die mir sagen können, nochmal, wie wir sie verhindern wollen, dass der Letzte sich infiziert, dann würde ich mich freuen. Also
0: ist es verhältnismäßig, die Isolationspflicht aufrechtzuerhalten, wenn die Maske eh schon weg ist? Frau Wiesemann, wie stellen Sie sich die neue Normalität vor?
3: Ja, vielleicht vorab. Also Verhältnismäßigkeit ist das äh, wesentliche Stichwort in dieser ganzen Debatte. Keiner von uns hat das eine allrettende Rezept. Das kann es nicht geben, weil es einfach so viele unterschiedliche Interessen gibt, die gleichzeitig in irgendeiner Weise befriedigt werden müssen in unserer hochkomplexen Gesellschaft. Und deswegen müssen wir uns streiten, auch so wie wir uns heute streiten. Mhm. Ich bin trotzdem persönlich keine Freundin von diesem so Darwinistischen Vorgehen, was ich aus Herrn Störs Erläuterung herausgehört habe. Denn natürlich haben wir an verschiedenen Stellen Möglichkeiten gegenzusteuern. Dass äh, es einer, einer 70-Jährigen möglich ist, sich frei im öffentlichen Raum zu bewegen, auch wenn sie geimpft ist, das hat eben auch etwas damit zu tun, dass sie eine gewisse Sicherheit hat, dass Menschen, die sie direkt infizieren könnten, für einen gewissen Zeitraum zu Hause bleiben. Das ist eine Form von, nicht nur eine Form von Rücksichtnahme, sondern es ist auch eine Form von Freiheitsermöglichung für alle, für alle von uns. uns. Und ich finde, das sollten wir nicht ganz außer Acht lassen, dass wir eben genau mit diesen Elementen der Eindämmung und der Steuerung, der sozialverträglichen äh, und solidarischen Steuerung ein wichtiges Instrument in der Hand haben. Mein Interesse geht dahin, dass wir da in, auf diesem Wege weiter versuchen, das auszutarieren. Das ist eben das Unglückliche an diesem Begriff Freedom Day, der mhm. so tut, als könnten wir einfach alle Rücksichtnahmen fahren lassen. Und jeder ja. dürfe sich jetzt wirklich nur noch um seine eigenen Freiheiten kümmern.
1: Und die Einschränkung, eine Maske in Innenräumen weiterhin freiwillig zu tragen und mich zu isolieren, ob es vorgeschrieben ist oder nicht, fünf Tage, wenn ich infektiös bin, das ermöglicht die Freiheit eben zum Beispiel für diese 70-Jährige. Das ist genau der Punkt. Und das ist, glaube ich, jetzt, da muss man nicht mit Grundrechteinschränkungen und gleich dem schweren Geschütz kommen. Und ähm, ein ganz kleiner Punkt noch, dass Sie sagen, mit wirksamen Medikamenten, das ist ehrlich gesagt ja nun sehr bescheiden, was wir bisher medikamentös machen können. Da gibt es eine Verfeinerung, Verbesserung der Intensivmedizin. Es gibt jetzt auch die Medikamente, die bestellt worden sind. Aber deren Nutzen ist nun, sagen wir mal, freundlich eher marginal. Und das sind nicht die großen Gamechanger, um dieses furchtbare, politisch benutzte Wort auch mal zu nehmen, dass man jetzt die Krankheit heilen könnte oder wesentlich lindern durch diese Medikamente. Soweit sind wir leider mhm. noch
0: nicht. Mhm. Schlussfrage in die Runde. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Schlussfrage in die Runde. Wir wissen nicht, wie der Herbst kommt und mit welcher Virusvariante geht es langfristig ohne Impfpflicht, Frau Wiesemann.
3: Ja, ich weiß es leider nicht. Ich hoffe ja sehr, dass Herr Störrecht recht hat und die WHO in ihrem optimistischen Szenario, dass wir mit weiteren abgeschwächten Varianten zu tun haben, aber wir sollten uns auch wappnen dafür, dass wir haben uns die Pandemie mit ernsthafteren Erkrankungen noch länger verfolgt und dafür sozusagen brauchen wir eine mentale Vorbereitung, den Willen, das Kollektiv zu bewältigen. Ja. Und die Signale sollte die Politik aussenden.
1: Herr Bartens? Dieses Jahr hätten wir sie gut gebrauchen können und könnten sie brauchen, wenn Sie mit langfristig meinen, nächstes, übernächstes Jahr, da bräuchten wir sie dann unbedingt nicht mehr unbedingt, weil ich glaube, dass dann tatsächlich mit der Zeit die endemische Phase kommt, die äh, entweder unsere Immunkompetenz so gut ist durch Konfrontation mit dem Virus oder durch eben dreimalige oder maximal viermalige Impfung und dass wir dann keine weiteren Impfungen mehr brauchen. Hm.
2: Impfpflicht idealerweise bei Masern, besser umgesetzt bei allen Erkrankungen, die äh, so stark sind, dass sie verhältnismäßig äh, mit einer Impfpflicht äh, bekämpft werden würden, so wie es bei den Pocken halt war auf jeden Fall. Bei Corona eher nicht, dann müsste man auch die Influenza und so Impfpflicht mit äh, ausschreiben.
0: Planlos, mutlos, halbherzig resignieren wir in der Corona-Pandemie. Es war das Thema heute im SWR 2 Forum mit Claudia Wiesemann, Medizinethikerin an der Universitätsmedizin Göttingen, mit dem Arzt und Wissenschaftsjournalisten Werner Bartens und dem Virologen und Epidemiologen Klaus Stör. Danke für die intensive Diskussion und danke Ihnen allen fürs Zuhören, Nachhören. Können Sie dieses Forum jederzeit auf SWR 2.de oder auf allen gängigen Podcast-Ausspielwegen. Abonnieren Sie gerne unsere Sendung. Wir freuen uns. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss und einen guten Abend.